0: I dag skal vi se på det siste kapittelet hos profeten Habakkuk. Det kalles her «e bønn», men kan minner om en salme? Det kan understreke det som vi sa i første leksjon, at Habakkuk muligens var en av lederne for tempelsangen. Uttrykket «shigajon», som nevnes i vers 1 her i Kapitel 3, det finner vi også i salme 7 og blir regnet som et musikalsk uttrykk. Vår forståelse av bønn kommer egentlig bare til uttrykk i vers 2, altså det å be om noe. Ellers har kapittelet form som et profetisk utsang om Herrens majestet og om hans komme til dom og frelse. Men vi kan vel si at bønnen går ut på at Herrens dom øver de ugudelige må komme snart, men också, at Herren må vise barmhjertighet mot de som stole på han. Vi leser de første to versene, som er innledningen, og det er som viser selve bønnen.
1: En bønn av profeten Habakkuk, som en shikajan. Herre, jeg hørte gjetord om dig Jeg så, Herre, det du har gjort. Gjenta det i vår tid. Gjør det kjent i vår tid. Husk å vise barmhjertighet, selv om du er vred.
0: Guds barn har mange løfter om Guds utfrielse og barmhjertighet når han dømmer de ugudlige. Vi kan også tenke på eksemplene der han dømte jorda, men frelste Noah. Han dømte Sodoma og Gomorra, men frelste Lot. Han frelste Israel og fridde de ut fra Egypt, som ble dømt. Selv om det ofte blir sagt til Guds folk at de ikke skal frykte, er det allikevel ofte at vi kjenner på en slik frykt når vi ser på det vunder rundt oss og forstår at Gud vil dømme dette? Profeten kjenner også på en slik frykt eller usikkerhet om hvordan det vil gå, men framfor alt låg det han på hjertet at Guds gjerning mot hans utvalgte måtte bli virkelig gjort. I fortsettelsen så skal man se litt på utsang som kan minne om en profetisk sang som beskriver Guds majestet og makt når han går fram, men leser noen vers til ifra
1: 3-5. Gud kommer fra temaen «Den helge fra Paranfjellet» – Sela. Hans herlighet dekker himlen og lovsang til ham fyller jorden. Lysglansen er som en soloppgang stråler går ut fra hans hånd. Der er han styrkeskjult. Foran ham går pest. I hans fotspor følger sått.
0: Teman är en profetisk henvisning til Guds oppenbaring på Sinai. Paran er også en henvisning til Guds ledelse gjennom ørkenvandringen. Det er en del av sinai -ørkenen. «Sela» er et musikalsk uttrykk som vi också finner i en del av salmene. Det er usikkert hva det betyr. Men så skildres Guds strålende makt med uttrykk som «lysglans» og «soloppgang». Men så kommer det også «pest» og sot. Det kan få oss på at Guds makt er herlig og strålende, men for de som ikke tar imot det Gud vil gi, har det alvorlige konsekvenser. På Sinei såg folket lys og hørte torden og merket at jord og skalv, men Gud selv var skylt i den mørke skyen på toppen av fjellet. Vi leser videre om Guds makt, og nå leser vi fra vers 6 til 12.
1: Han stanser og rister jorden, han ser og får folkeslag til å skjelve. Gamle fjell knuses, elgamle hauer synker sammen, han går på gamle veier. Jeg ser kursens telt rammet av ulykke, og teltdukene i middjanskjelver. Er du harm på elvene, herre? Flammer din vrede opp mot elvene? Er du havet du er harm på når du rir frem på hestene dine, og vognene dine bringer seier? Du gjør buen klar, og legger pil etter pil på strengen, sela. Du kløver jorden, så elver renner. Fjellene ser deg og skjelver. Styrteregne fosser ned. Dype hever stemmen og løfter hånden mot det høye. Sol og måne står stille sin bolig. Når lyse fra pilene flyr hit og dit, lysglansen fra ditt lynende spyd. I harme skrider du fram over jorden. I vrede tramper du folkeslag ned.
0: Men ser ofte at profeterne skildrer at naturen hjelpe og at skaperverket er kaotisk når Herren kommer. Kursene og Midian henviser til folk som var redde og som ble beseiret da Israel, ledet av Gud, kom til det landet Gud hadde lovt dig. De hadde ingenting å stille opp den gangen da Gud gikk foran sitt folk in i landet. Atjorer bli kløt så vanne strmmer frem og också styrtæne, kan være en henvising til det som kjtte på no tid. sit ti. Der beskriveste og nog en l line Men man kan ågænke på at Herren en kløv der så es salgune gåt tørkkud ø det og det samme med jordan alvor. At sol om måne står stille, Henviset til det som beskrives i Josvas bok, kapitel 10, der Josva ba om at Herren måtte forlenge dagen, slik at de kunne vinne det slaget som de kjempet. Det neste verset viser litt av hensikten for Gud når han går fram i sin makt. Vi leser det og videre til og med vers
1: 15. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser over hodet for den urettferdige hus Kler av fra topp till tå, seler han. Med hans egne piler gjennomboder du hode på krigerne hans. De stormer frem for å drive meg bort. De fryder sig som om de skulle ete en hjelpeløs som er i skjul. Med hästne dine far du over havet, de veldige, brusende vannene.
0: Herren kommer ikke bare for å dømme. Hans dom har också som hensikt å frelse deg han har utvalgt. Det ser vi ganske mange ganger gjennom budskapet i Bibeln. Det er också det som er hensikten med den endelige dommen. Då vil Gud gjenopprette paradiset, og alle mennesker som blir frelst vil få en evig herlighet i samfunn med Herren selv. Jeg håper du også blir med der. Henvisningen til den salvede det her er videre enn en konge. Det går på alle som er utvalgt av Herren. Selv om Habakkuk nok tenker mest på Israel, så tror jeg med i lys av den nye pakt kan si at alle som tror på Jesus är utvalgt av Gud til å bli frelst. De ugudliges hus henviser i første omgang til Babel og til styret der, men vi kan gott ta det som en representant for hovedfienden til Guds rike, nemlig djevelen selv. Paulus skriver om Jesu død at han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spot og spe, da han viste sig som seier herre over dem på korset. Det står i Kolosserbrevet kapittel 2, vers 15. Det kan også se ut som at fiendene ødelegger hverandre innbyrdes, og det ser vi flere eksempler på i Israels historie også. Hva gjør vi når vi hører profetier om dom, men at det också er frelse for de som tror? For Habakkuk førte det til at han skalv. Det var skremmende det som såg ut til å komme, men allikevel var Habakkuk rolig, for han visste at han var på Guds side, eller rett og slett at Gud var på hans side. Vi leser resten av kapittelet og setter överskrifter etter det som vi finner i vers 18. «Jeg vil fryde mig i Herren.»
1: «Jeg hørte det. Da skalv mitt indre, og leppene dirret ved lyden. Det kom verk i beina mine, føttene vaklet under meg.» Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal komme over det folket som angriper oss. For fiken tre blomstrer ikke, vinstokken bærer ikke frukt, olivenhøsten slår feil, åkeren gir ikke mat, saune er borte fra kvegen, fjøset er tomt for fe. Men jeg vil fryde mig i Herren, juble i Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir mig føtter som en hind, og lar meg ferdes på høydene, til korlederen med strengespill.
0: Det kan være angst for den kommende dommen, og for Habakkuk såg det ut som dette ville komme allerede i hans egen tid. Kaldererne, eller babylonerne, ville komme. De ville ødelegge landet. Og det beskrives med at fiken dreier ikke blomstre, vinstokken ikke bærer frukt og så videre. Det blir en vanskelige tid for de som bor der. Slik er det alltid med en dommens dag. Det er skremmende og alvorlig for de som opplever dette. Men allikevel kommer det et «men» i vers 18, selv om dette er Skremmende vet Habakkuk at han kan fryde seg i herven. I vers 16 sier han också, at han venter rolig på det som skal skje. «Gud herven er min styrke», sier Habakkuk. «Kan du si det samme?» «Da kan og du fryde deg og juble, for i og med dommen kommer og den endelige utløsning og frelsen for Guds folk.» «Derfor jubler Habakkuk.» og føle at han nå kan springe omkring som han gjort. Det blir jubel når vi samles hos Herren i himlen, La oss fryde oss og glede oss den dagen, selv om vi ser at det er mye vondt og vanskelig som skjer på jorda. Takk for å følge gjennom
1: Habakuks bok, Herren, velsigne deg og bevare deg.